0: Put your love hand out, baby.
1: doctores del tiempo DoctoresDelTiempo.com
0: presenta
1: I'm entre cómics I'm Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz. Muy buenas días.
0: Muy buenas. Esta semana lo que traemos es pues, los efectos secundarios de tener un quinto miércoles en un mes, que suele ser normalmente pues una escasez de, de TVOs. Pero día
1: de la semana pasada no tuvimos programa. No, la semana pasada sí
0: tuvimos sí, programa. tuvimos programa. Fue hace dos.
1: Fue hace no dos, cuando tuvimos? Día, todas las semanas empiezan a aparecerme iguales, entonces.
0: Es que has tenido una de esas semanas que hacen que, uff, a veces las semanas se hagan largas y raras.
1: Bueno, en cualquier caso, no tenemos gran cosa esta semana. Las cosas como son. Tenemos un número uno. Dos números dos que, pues por, no sé, la bondad de nuestro corazón no han ido a irresistibles y hemos dicho, solo con una novedad, vamos a explayarnos un poco más. Y después, pues una colección como de media docena de irresistibles que tampoco son más.
0: Sí, a ver, los números dos es más que nada por la duda. ¿En ¿Esta colección qué? Mm,
1: la duda. Bueno, pronto saldremos de dudas porque con una novedad solo vamos a llegar echando virutas. Vale, como decíamos, el número uno que vamos a comentar es Immortal X-Men número uno, escrito por Kieron Gillen, con Lucas Wernick dibujando y David Curiel coloreando para Marvel.
0: Pues sí, aquí tenemos el lanzamiento de... No sé si es la nueva colección cabecera de los mutantes, debería serlo, se supone que lo es. Desde luego es la que tiene más posibilidades de que sea nuestra. ...colección de cabecera de los mutantes... Nuestro, ...nuestro TV Mutante... ...por dos motivos muy sencillos... ...uno, un Gillen... ...y dos... la serie va sobre el Consejo... ...que era lo que queríamos desde que empezó todo este follón...
1: ...sí, hay varias cosas... ...que están muy alineadas... ...con lo que en general hemos venido... ...solicitando por parte de Marvel... ...en plan, no, pues los politiqueos del Consejo... ...sus tramas y tal... ...y pues están aquí en la colección... Um, también es verdad que el ángulo de Kieron Gillen es el pues igual... tampoco quiero hacer esto súper serio y súper dramático, voy a cogerlo al menos de entrada por el ángulo gracioso, simpático, voy a coger un personaje que probablemente nadie esperaba que fuese el punto de vista de la colección y pues lo voy a convertir en el punto de vista de la colección, ¿por qué? pues porque es un personaje divertido y da mucho juego y tiene sus ...tramas y...
0: Quiero un Gillen más, más, más siniestro... ...igual a risas...
1: Eh,
0: ...es complicado... ...según él, en principio va a ir saltando... ...de personaje en personaje, número a número...
1: ...ah, bueno, bueno es saberlo...
0: ...porque creo que eran en la newsletter... ...donde hacía el comentario... ...que eh, algunos de los personajes... ...se creían que estaban en el ala oeste... ...otros de los personajes se creían... ...que estaban en House of Cards... Y al menos uno, en este caso siniestro, sabe que está en VIP. Ajá. Vale, bien. entonces era un poco la perspectiva de quiénes son los idealistas, quiénes son los cínicos y, pues, él, que está en medio.
1: Vale, no, a ver, lo cierto es que es una lectura de lo más entretenida. Eso eso se lo concedo. Quiero decir, tiene uno o dos puntos del, del humor Kieron marca de la casa, eh, que, que funciona muy bien... Eh, pero se hace un poquito extraño ver algo que supuestamente en todas las demás colecciones te lo están presentando, como ya sabes. El, el, el presente de los mutantes, eh, el, lo, lo importante, las decisiones gordas. Super serio, super, super solemne. Serio y, tal, y de repente tienes un personaje que sabe que es todo un, que es todo un poco una puta chinigota. Y que esto, en el fondo. Pff, chico hay que manejarlo lo mejor que se pueda, pero no pensar demasiado en ello. Luego
0: ya las cosas van escalando y van variando a lo largo del número, pero sí que es cierto que arranca con el humor habitual, al margen de un pequeño prólogo, arranca con el humor habitual de, de Kieron Gillen, lo que hace que sea un tv sorprendentemente ligero para la cantidad de ladrillacos de texto que tiene. Porque ¿Sí? tiene es, el, es la orgía del caption Al seguir el pensamiento del personaje de manera abundante, prácticamente todo el rato, es una orgía de texto.
1: Sí, no, la verdad es que si efectivamente va a ir saltando de personaje en personaje, va a ser una colección muy interesante de leer cada número, porque nos va a permitir tener esa visión integral de cómo ven todos los jugadores importantes del, del consejo pues la situación actual de Cracoa. De no le veo realmente fallas al número, más allá de que pues alguien pueda tener sus problemas o con el tono o mm. con que, pues, jo, en serio van a hacer una colección de esto, de gente hablando en una mesa y tal. Espero que sí. Bueno, sí, yo también. Ya va siendo hora. Eh, Está bien, está bien. Eh, una de las fortalezas de Kieron Giren siempre ha sido poner en evidencia las debilidades de cualquier clase de estructura narrativa y la estructura narrativa de un Krakoa donde pues un montón de cosas se obvian un montón de cosas se, se focaliza la atención ahí solo porque interesa, hay otras que están desaparecidas en combate durante tiempo, eh, quiero decir el poder haber creado este status quo de los mutantes ha requerido de una enorme fuerza de voluntad y de Pasar por alto el que, pero si estos no se pueden ni ver, muchísimas manganchas, una mangancha terrible. Entonces, bueno, con eso se puede hacer humor también. Sí. Y está bien, está bien. Pero sí, o sea, hay un montón de pullas a personajes,
0: a situaciones. Es brillante, yo me lo he pasado en grande, y la verdad es que consigue el equipo que un tema de hablar muy fuerte resulte dinámico. Cambios de escenario, gente hablando mientras anda, todos los trucos clásicos, todos están aquí.
1: Es que si no, no hay manera de empaquetar todo esto en un número. Bueno, a ver, para empezar es un número de 40 páginas, hmm. o, o por ahí. Sí. Eh, con lo cual, pues, tiene más espacio de lo normal para poder presentar. Pero sí, y una vez más es también Kieron Gillen cogiendo un concepto un poco bizarro, y aplicándolo ahí es como, ¿ves que ¿Y siniestro en qué anda? Pues en esta mierda loquísima. ¿Qué dices tú? Pero, pero siniestro, pero ¿qué andas? Yo creo que... O sea, a rato se le queda cara de meñique. De no sabe ni él lo que está haciendo. Es decir, Tiene mil mierdas y mil planes dentro de planes.
0: Necesita tenerlo todo muy bien anotado. Es como... Está conspirando demasiado fuerte.
1: Exactamente, pero está bien. Y después, eh, eh, visualmente, una de las cosas que más me llama la atención es la consistencia que están teniendo en la gran mayoría de colecciones de mutantes desde que hicieron el Hox Pox, Ajá. Eh, porque joder, los miras y dices tú sí, esto es de esta época o sea eh, creo que mucha culpa tienen el, tienen el color, que es como han, han definido un estilo de color una paleta de colores es posible. muy clara y después el resto de, de artistas están, no sé como están contagiados todos, unos de otros. Ya no sufres el síndrome de leer Iron
0: Man y que en tres meses, depende el dibujante, parezca que lleva distintas armaduras.
1: Sí, exacto. No, está bien, está bien. La verdad es que... Eh, puede ser interesante. Puede, puede resultar también en una de estas colecciones totalmente irrelevantes de aquí a un año. Le ¿eh? de ah. bueno, pues fueron una colección de historias interesantes en aquel momento de acuerdo al status quo que había, pero tampoco...
0: Yo no sé si estoy ya el año de Nuestro Señor 2022 por pedirle relevancia en la metatrama a un TV de superhéroes yeah, a largo yeah. plazo, al igual, menos, igual, decir.
1: igual es que estoy un poco tonto, yo también. No,
0: no, a ver, ilusión me hace, ¿eh? ese tipo de golpes de efecto, oh, después del evento de este verano nada volverá a ser, eso me encanta y me sigue divirtiendo si está bien hecho, si tiene buen ritmo pero está claro que pues, son superhéroes, con lo cual pues, a largo plazo, relevancia ya tal. Si es un veo que marque lo bastante, pues marcas épocas, marcas al personaje.
1: Ver, me refería no. a Irrelevante en el que a veces pasa una, un año desde que ha salido una colección, que era la que tenía que marcarla, y ha pasado un año y no ha marcado una mierda.
0: Uh -huh. Quiero decir,
1: y no ha influido en absoluto, y han sido una, una serie de aventurillas que han pasado por ahí y pues no han dejado pozo ni siquiera para sus contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Es como, ya. ¿y el resto de colecciones de mutantes me tuvo alguna clase de impacto esto? Pues la verdad es que no. Bueno, pues entonces igual más allá de efectivamente venir aquí por las risas, pues igual tampoco tiene más. Pero es que es muy divertido. Pero es divertido, es divertido, sí.
0: Es un sí, tema graciosísimo. Cuando tengamos a alguien más serio, más solemne al, al cargo, y quiero un Gillen, lo retrate de esa manera, sin hacer chistes de lo serio solemne que sea, que esa es otra, porque habrá que ver si le cuando le toque a Éxodo un, un número, ya veremos qué es lo que pasa al respecto, eh, pues habrá que verlo. Pero el primero es graciosísimo, vale. pero el es graciosísimo.
1: Ya sabemos lo que va a pasar cuando le toque a alguien como Éxodo, que los chistes se los van a hacer el resto.
0: A su, cara. A su
1: costa. Es no posible. sé si a su cara, pero a su costa. Es posible, es posible. Eh, bien, bien, oye, interesante. Adelante, con Immortal X-Men número 1, Kieron Gillen, Lucas uh, Werneck bueno, Kieron Gillen escribe, obviamente nos se ha puesto a dibujar ahora de repente, Kieron Gillen escribe, Lucas Werneck dibuja, David Curiel colorea para Marvel, y ¡pum!, ya está, programa rápido, corto, se acabó, una novedad, nos vamos, a que no. No, nos vamos a un par de números dos todavía Vale, un par de números dos Como por ejemplo Ghost Rider número dos, Escrito por Benjamin Percy Con Corey Smith y Brent Peoples a, Al dibujo con Roberto Poggi Brent Jr. y Brent Peoples Entintando y Brian Valenza coloreando
0: eh, ¿Con qué TV nos pasó algo parecido Hace menos de un mes? Que además un número uno, un número
1: dos Seguro que no era Ghost Rider
0: Seguro que no en el propio número uno de Ghost Rider,
1: igual Por eso vez digo, el propio número uno de porque, Ghost Rider. Quiero decir, si ya en el número dos tienes tres entintadores, dos dibujantes
0: y tres entintadores, porque uno de los dibujantes se entinta a sí mismo y al otro le entintan entre dos o no sé muy bien lo que está pasando aquí. Una vez más, no sé con qué te veo lo, lo dijimos en su momento, lo volvemos a decir con este. Esto no es normal. Esto hay un trabajo aquí de un editor que debería ser un poco más serio, que deberías retrasar la obra, pero, a ver, una vez dicho esto, sinceramente, al veo no se le nota demasiado.
1: Pues no, no era el número uno de Ghost Rider donde figuraban Benjamin Percy, Corey Smith y Brian Valencia. Y punto. Y ya está.
0: Que esto te va un número dos, no tiene ni pies ni cabeza.
1: Be Desde
0: un punto de vista editorial, de gestión. Sí, ya. Luego, luego, la verdad es que le, le he dado dos pasadas al TVO. Yo no le he notado y nada. tan ricamente, ¿eh?
1: Yo no le he notado nada. Quiero decir, ahora que estoy viendo los créditos, digo, ¿en serio? En serio. Pero mientras he leído el TVO no he notado nada raro.
0: Sí. A ver, la duda con este número era un poquito... Vale, la presentación ha estado muy bien, está potente. El tono este un poquito más terrorífico y tal está guay. Pero esto, ¿esto qué? Y oye... Pues tenemos un poquito monstruo en la semana, un poquito esa persecución con los secundarios y tal. Y me ha parecido que es un TVO que es, pues otra vez, el eco del número uno, por voy a ir estableciendo un poquito las cosas y al personaje.
1: Sí, yo a estos TVOs les doy aprobación. Es como, sí, estás intentando contar tu historia. Puede que no sea la historia más excitante de la galaxia, ni la más nueva, ni la más... Pero, joder, te estás aplicando a contarla lo mejor posible en el tono que has decidido que quieres tener, eh, introduciendo a los personajes poco a poco, permitiendo al lector también descubrir un poquito cuál es el misterio de este Ghost Rider y tal, y joder, pues, pues funciona bien, ¿vale? No te vas a quedar con ningún diálogo eh, en plan memorable, ni quizá con ninguna escena que digas, ¡buah, qué pasada! Pero... Cuenta la historia. Joder. Me ha gustado. Y, y no Tiene... todo tienen que ser blockbusters espectaculares que te huelen la cabeza y... No, joder, esto está bien.
0: Es un TV hiper sólido, es la continuación natural del número uno. A mí hay un par de detalles graciosos que me han gustado, que es ver un poquito más a uno de los personajes secundarios que estaba por presentar y luego ha habido un momento que me ha parecido graciosísimo en el cual ya por fin entra el en este segundo número el motorista en, en escena y, y me he muerto de la risa. Sí. porque es un momento me ha parecido un momento graciosísimo que entra el motorista en escena en plan te voy a partir la cara y, y pasa lo que pase
1: sí, sí sí que tiene sí que tiene sí.
0: humor algún, negro pero pues en algún no.
1: momento eh, guapo no bien o sea ¿qué esperas del motorista fantasma? pues va por ahí ejerciendo... Torturado
0: plan, plan, plan. Y, claro. y te la lía.
1: Y es el espíritu de la venganza, joder. Y pues irá por ahí vengando a lo que haya que vengar. Y si hay algún bicho feo, algún monstruo, algún demonio, algún no sé qué, pues se lo cargará. Y mientras tanto, si en el mundo, digamos, normal, entre comillas, alguien se está percatando de que está pasando algo, ¿qué va a suceder? Pues que seguramente no entienda nada y quiera saber más. Mala decisión. No deberías querer saber más de estas cosas. Pero ahí está la gracia. No suele
0: acabar bien, no.
1: Y esa sensación de que, pues, van a hacer lo posible porque cada número tenga su propia chicha.
0: Sí, sí. A ver, sobre todo al principio de una colección que ya veremos lo que pueda durar o no, está bien ese rollo de, joder, llevarte algo a la boca con el número... No todo es una apuesta por esto que recogemos el testigo del número anterior, pero no lo desarrollamos realmente hasta el siguiente, entonces este, entonces este número que pinta. Aquí no, aquí cada número es, un, es una historia sólida.
1: Sí, es simplemente eso, que bueno, eh, tiene un tono menos superheroico y más cercano al veo un poco claustrofóbico de sí. Eh, horror.
0: Sí, a ver, sigue siendo un veo un de... de pero y le pega a Monstruo, por decirlo de alguna manera, pero claro, el tono es distinto, el, el estilo artístico es distinto, entonces, pues bueno, le añades un poquito de extra, la historia de tiene algunos recovecos más oscuros, más siniestros, bueno, jo, un teveo decente el motorista.
1: Un teveo decente del motorista, y hacía tiempo, la verdad. Ghost Rider, número 2, escrito por Benjamin Percy, con Cory Smith y Brent Pippers. al dibujo Roberto Poggy, Brent Jr. y Brent en entintando y Brian... He dicho Valencia, pero porque tiene una Z. ¿eh? Podría ser Brian Valenza tranquilamente coloreando para Marvel. ¿Qué más hemos tenido en el capítulo de los números 2? Pues el segundo número de Step by Bloody Step. Escrito por C. Spurrier. Dibujado por Matías Vergara con colores de Mateus López.
0: Volvemos a nuestra colección uh -huh. muda con un número 2 mudo.
1: Eh, para Image, que no lo he dicho. Uh -huh. eh, pues... En fin, porque tenía un final el número uno, pero que decir que podrías leerte los dos números seguidos y pues tiene una unidad, una continuación. Es como, mm. pues es la misma historia.
0: Sí, porque además el paso del tiempo normalmente se da dentro del tebeo, no entre números, aunque también hay algo de eso. Los momentos en los que el tiempo pasa son, son dentro del tebeo, son cortes de página más muy marcados, Sí, sí. con cambios de ambiente muy bruscos, etcétera. Y pues seguimos viendo la historia de pues la niña y su gigante machacalo todo. Por no entrar tampoco en mucho detalle. Sí,
1: ahora con un poquito más de, de perspectiva de algún nosotros habitantes de este mundo extraño y fantástico. y quizás algún interés que hayan podido fijar en nuestras protagonistas. Uh -huh. eh... Me parece que está tan bien como podía estarlo el número uno, la verdad. Eh, también es verdad que... Mm, eh, no, te sigue costando entrar. Me sigue costando entrar, sí. No, es, decir, es, es, es muy bonito, me encantan los diseños hay algunas páginas que son preciosas, eh, pero la historia no acabo de verle la gracia. Para mi gusto, eh, pasa demasiado poca cosa uh -huh. en el tebeo. Y entiendo que es porque quiere marcar también un ritmo y darse ese espacio para mostrar en vez de tener que decir y contar y explicitar. Pero... Pff, quiero decir, estamos en el tebeo. Si algo hace bien el tebeo es fragmentar el tiempo. Uh -huh. eh, y... Creo que todo este trabajo de construcción del mundo, más allá de dejarte unas páginas bonitas, no merece el espacio que le está llevando. Quiero decir, una progresión de tiempo con los mismos protagonistas eh, en situaciones diversas es algo que un TVO te puede contar en muy poco espacio y de manera muy eficaz y trasladándote perfectamente las sensaciones en cada momento. El tebeo se recrea en ello y está bien. Para aquel que, que le guste este ritmo, eh, fantástico. A mí me resulta, siendo además como es mudo, va un poco vacío. Es como...
0: Sobre todo en el primer número, creo yo. Este me parece que está bastante más elaborado en ese sentido. Que buena parte del trabajo del, primero, del número uno ya lo hizo el número uno. Y ahora nos metemos más en desarrollo de personajes. Evidentemente sí que tiene momentos de, de cierta calma. Pero la mayor parte del, del, del tiempo del TV están, están pasando cosas que a, ayudan a desarrollar las distintas situaciones y los personajes de manera muy sencilla en muchos casos porque no vas a apoyarlo con diálogos ni con cajas de texto. Pero creo que tiene desarrollos bastante chulos. Sí que es cierto que desde cuando pues, se marca un splash doble, preciosa de ponerte en situación pero el resto, son, el resto son más bien
1: desarrollos de personaje también tiene otra cosa y es que a ver aunque tenemos contexto uh -huh. no tenemos una Cerpeza. manera demasiado clara de eh, interpretarlo uh -huh. Entonces, sí, claro, hay un montón de cosas que hemos visto y hay bastantes cosas que han pasado ya, pero no sabemos realmente el significado que tienen, no sabemos realmente el contexto de cada una de las partes, digamos, de la historia, ni su importancia dentro del contexto mayor del mundo en el que habitan, ni... Entonces, es complicado asignarle... ...valor a determinadas escenas cuando el único que tienes es el de la narración que te está contando. Es como poner, es como si ahora pones una cámara en mitad de una calle donde están pasando cosas y pasan personajes, pero te falta decir, bueno, sí, ya entiendo, este es, no sé, el vendedor ambulante de la esquina y está teniendo alguna clase de lío con el de la tienda y tal porque, no sé, le quita clientes o algo y tal, pero pero no sé muy bien si es, una, si es un pueblo pequeño, si es una ciudad grande, si el vendedor de la tienda es de una franquicia o,
0: o no. ¿Cuánto tiempo? lleva abierta
1: eh, entonces, bueno
0: el TVO te obliga a funcionar de una de dos maneras o de ambas maneras, dependiendo del momento que eso vives con la incógnita o lo interpretas por tu cuenta y riesgo básicamente o vives con la incógnita hasta que el TVO termine y quede resuelto, asumimos o lo interpretas a tu gusto Y dependiendo de la escena, una aproximación posiblemente sea más práctica que la otra Normalmente, en lo que a desarrollos de personaje se refiere, las cosas da por, las da por bastante asumidas y pues tira de, de, de confiar en el lector. Y en lo que a la trama se refiere, pues en algunos casos toma ciertos atajos con los antagonistas y en otros directamente simplemente son tareas por resolver.
1: Y luego está el asunto de que según cómo vayas avanzando, yo como lector ya he empezado a preguntarme si realmente la decisión de no tener diálogos o no tener texto um, va más allá de ser una decisión, digamos, formal. Es decir, igual, a pesar de lo mucho que te gusta contarlo así, a la historia le haría un favor tener algo de texto o algo de diálogo en algunos momentos.
0: Tal vez, no lo sé.
1: No lo sé. Eh, obviamente dependerá de cómo se vaya desarrollando y cómo... Pero... Mmm, tengo el miedo de que al final, cuando lleguemos al final, si efectivamente esta es la manera de narrar que tiene el, el TVO, nos vaya a contar una historia muy básica, muy... por decirlo de alguna manera, muy... muy que, que hemos visto bastantes veces, uh -huh. eh, con un montón de páginas de una manera bonita, eh, pero... sin profundizar demasiado. Es como, vale, has hecho un esfuerzo ímprobo de construcción de un mundo, has decidido que echar al lector ahí y que él lo interprete, pero lo que yo estoy interpretando como lector, también por el tipo de lector que soy, no es tu mundo, sino tu historia. Uh -huh. Y, pues, tu historia de momento me suena un poco, no me parece nada, hay súper original, y... Tengo lo que tengo.
0: Eso lo no hemos comentado más una vez. Muchas veces una historia puede ser más sencilla, menos sencilla, estar más vista, menos vista. Y luego es el cómo, el que, el que pesa. Y yo estoy disfrutando muchísimo con el cómo. No soy, lo he dicho ya mil veces, no soy un fan de, de entrar a un TV y que sobre todo suele pasar con, con fantasía, con ciencia ficción, y que emplees cantidades desorbitadas de, de tiempo y espacio en explicar cómo es tu mundo, porque normalmente me interesan más los personajes que lo habitan. Ya está. Y me parece que este acierta. Me está gustando muchísimo. Oh, pero es que
1: hemos leído dos números de, ¿qué? ¿40 páginas cada uno? Sí, 36 o así, pero sí. ¿Y no hemos visto ningún cambio en la dinámica entre los dos personajes principales?
0: No, no es del todo cierto. Muy poco. Bueno. Muy poco. Tiene sus cosas. Aquí y allá. No, vamos a entrar en spoilers tampoco, pero...
1: No lo veo. Ah, no, no lo veo. Sí, sí, sí. Eh. Creo que le falta un poco de punch. Porque todas estas cosas que estoy diciendo, si los personajes me emocionasen, me llegasen... Eh. Eh, que, decir, haría así, diría: eh, Mira, pero todo esto, no, no importa una mierda, porque que es un poco lo que suele pasar a veces con, con algunas colecciones de Daniel Warren Johnson, que es como: Pues igual aquí no hay un trabajo tal, de... pero joder, clava el llegarte. Sí, normalmente, eh, normalmente sí. Y este te no me llegan sus protagonistas. Uh -huh. Es como: Pues sí, están metidos ahí en un berenjenal, van de un sitio a otro y tal, pero no. A mí me está encantando el te para gustos los colores supongo eso es lo bueno pues el número dos de Step by Bloody Step como decíamos escrito por Si Spurrier dibujado por Matías Vergara con Mateus López al color para Image hasta aquí la sección más o menos de novedades y ahora entramos con los irresistibles Vamos, pues, con los irresistibles, empezamos con A Righteous Thirst for Vengeance, número 6.
0: Que, pues, después de un pequeño paréntesis, entre el quinto y el sexto, dentro de la trama, no, la publicación, eh, tenemos una nueva situación que asimilar, por decirlo de alguna manera. Y, oye, pues está resultón.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh... Se hace un poco extraño entrar al TV y decir, a ver, un segundo, ¿qué está pasando aquí? Que esto, esto es. Esto es un flashback. Es un. me está dando por fin contexto de dónde viene nuestro protagonista. Y. No, no es un flashback. De hecho, hemos saltado como varios meses hacia el futuro. Uh -huh. Pero ya me gusta, ya me gusta lo que hace. Porque al final es eso: es nuestro protagonista. relacionándose con gente, haciéndose cargo de su situación. tomando o no tomando decisiones. Imagino
0: que era necesario. Me da un poco de pena porque pierde esa sensación más vertiginosa que tenía la colección al principio. Y no puedo, después de haberlo leído, no puedo quitarme esa sensación de que me deja de... Ah, es ese tipo de número de The Walking Dead. Sí. Los que lean sí. el TV ya, ya sabrán a lo que sí. me refiero. Y me da un poco de pereza, me da un poco de pena, porque voy perdiendo... Voy perdiendo, a ver, no interese, ¿eh? porque es un, es un TVO que está muy bien. Pero, pero al, al, haberme arrebatado esa urgencia que me mantenía ahí, en, 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 Vilo cada vez achaco más todo lo que no me interesa del TVO. Me distrae menos de, de las fallas, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo un TVO que está muy bien, eh, pero eh, cada vez, cada vez me molesta más todo en él.
1: Ya. Yeah. Entiendo lo que dices. En mi caso no me pasa. Por un lado, porque creo que había una buena razón por la cual Los Muertos Vivientes repetía determinadas estructuras hasta la náusea, y es que narrativamente es muy resultona uh -huh. y, y atractiva, con lo cual, pues bueno, tenerlo en otro TVO, pues no es culpa mía que acabase hasta el nabo de The Walking Dead y su, su, su puto círculo acabado. Otro, otro de nuevo mismo.
0: asentamiento, a ver cómo otra se jode. vuelta,
1: otra vuelta. Bueno, no, no es culpa suya. Eh, y después, probablemente, creo, eh, este número va a ser un paréntesis cortito. Creo que nuestro protagonista en esta colección está destinado a estar en movimiento eh, casi de continuo. Y que el hecho de que en este esté quieto, parado, probablemente, como solía pasarte también en los muertos y vivientes, solamente presagia alguna clase de desastre. Ahora, oh, no, el propio número termina como termina. Por eso. Entonces, no tengo mayor problema me sigue gustando su protagonista, sí, me, sigo, sigo, me sigue cayendo simpático, sí. eh, me, me gusta esta especie de relación que está intentando crear con otro personaje sin demasiada... O sea, con la cual no tiene ninguna obligación, en realidad. Eh, y y es un tío que me cae bien y después está bien narrado. Quiero decir, el TVO está bien, las escenas están bien narradas, bien, no sé, puestas en página no es un tebeo, a pesar de que, bueno, pues se hable un poco más de lo que se hablaba al principio. Tampoco cargado de texto a lo Remender. Ay.
0: No, no, sigue, aquí Remender sigue comportándose a ese respecto. No lo sé, no lo sé. Simplemente que a veces es un tebeo más normalito,
1: supongo. Menos extraordinario. Sí, supongo que sí. Eh, Array Thirst for Vengeance, número 6. Y también hemos tenido un número de Captain Marvel, el número 37.
0: Número de interludio, un poquito como en el caso del anterior, seguramente, del de anterior de, de las Césped Formeñas, ¿no? Del anterior de la Capitana Marvel, quiero decir, uno de esos que suelen ser agradecidos, normalmente, de, mira, la Capitán y sus personajes cercanos simplemente estando.
1: Sí, si no fuese porque hacia el final del tebeo pasa alguna cosa concreta, diría que yo también, igual que la protagonista, estoy un poco hasta las narices de ciertos antagonistas recurrentes, pero tiene un sentido en el contexto de la historia, así que pues vamos bien. Lo demás, pues estos números números funcionan siempre. Es decir, funcionaba el anterior que dibujó David López con no recuerdo, nos vamos por ahí de, de, de historias. Y aquí es lo mismo. Es sí. decir, nos vamos por ahí de fiesta. Sí. En aquello eran citas, ¿no? Se iban en unas citas ciegas. Y el doctor
0: ¿no? extraño y aquello.
1: <ríe> y tal. Eh, y aquí, pues, sin más, nos vamos de fiesta. Y esto siempre. A ver, estos son los números que al final eh, nos humanizan a los personajes. Son los números a través de los cuales uno puede decir, con un poco de sentido, que prefiere a tal personaje sobre este otro, o que le gusta más este personaje sobre este otro, ¿por qué? Pues por cosas, no por cómo pega los puñetazos, joder, porque al final todo el mundo pega los puñetazos igual, con el puño. <risa> eh... Aquí no, aquí joder, pues tenemos interacciones, tenemos amistades, tenemos rivalidades, tenemos situaciones graciosas, emotivas. Eh, no sé, chico, eh, pues el drama, ¿no? Y, y el. Nada el... más que son números que se le
0: dan muy bien a Kelly Thompson, con lo cual, pues, ninguna pega.
1: Ahora, pues veremos en qué berenjenal nos mete.
0: Sí, ¿cuál va a ser el siguiente arco y si va a ser uno de los buenos o uno de los malos?
1: Ya, también es verdad que creo que hay un anual, ¿no? Hemos visto antes por ahí anunciado... Sí,
0: sí, la semana que viene hay un anual.
1: Con ah. lo cual habrá que ver también... Sí, cómo encaja todo. Sí, pero bueno, no debería afectar, entiendo. Los anuals, pues, normalmente, pues ahí están, a lo suyo, unas historias. Vale, pues Captain Marvel número 37 y... Hemos tenido también el final de Dark Ages, número 6.
0: Creo que durante toda esta colección hemos comentado un poquito... A ver, no sé si pega exactamente es la palabra, una pega similar que es lo apresurado que tenía que ir el TBO porque pues eran solo seis números y eran muchísimos personajes y tenía que moverlos muy rápido de un sitio a otro. Y el final no es una excepción, es un final apresurado Básicamente le toca atarlo todo en este primer número, o sea, en este último número, y ni tan siquiera cuenta con todo el número para hacerlo. Porque yeah. tiene un breve epílogo y no empieza ya con las hostilidades en caliente desde el principio, sino que hay que lanzarse a por ello como a la altura de la página 12.
1: Es, en ese sentido, bastante terrible. Porque hay algunas escenas previas a que empiece, digamos, aquí el inevitable... El inevitable, lo inevitable. Los, los puñetazos. Los puñetazos. Eh, que en realidad no lo necesitas para nada. Es decir, no, no, no añade nada. No. no, no, no como, como lector, tampoco es que sea ni, ni una sorpresa ni algo súper gratificante de leer. Es como. No. Es decir, el, 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 el malo, si es que tuviese algún plan, podía tener su plan ya a punto, según empieza el número. Y. Y pues, oye, si hay que pegarse de manera más amplia y, o dedicar más tiempo a otras cosas, pues pues se lo dedicas, pero es que jodín.
0: Es una decisión rara, porque si vas a montar la clásica estructura de, de bueno, el malo tiene algún plan y van a venir los héroes, se lo, se lo frustran y sonrisas, títulos de crédito. Eh, vale que es cierto que podría ser mucha trampa, no tengo que pensar un plan que funcione si el plan no se va a ejecutar en ningún momento. Pero una cosa es eso y otra cosa es que directamente emplees tiempo en un plan que, pues igual tampoco es especialmente interesante, es raro, es una decisión un poquito rara, lo cual hace que el final quede todavía más, más comprimido.
1: He de reconocer que una de las cosas que menos me han gustado de toda la miniserie y de todo este número es, es su final, su final, pero literal, o sea, su última página.
0: ¿No te ha gustado? No. Creía que te iba a parecer muy propio de Tom Taylor y que te iba a hacer gracia.
1: Pues no. Quiero decir, no, no, no creo en. Eh, en coger el mundo de Oldman Logan. Eh, sí, por decirlo de, por decirlo de alguna manera. Matar a Hulk o a los Hulks y decir, y bueno, y ahora estamos cojonudamente. Digo, hombre, a ver, estás en una tierra ar arrasada, con una humanidad hecha mierda, eh, sin energía eléctrica o lo que sea coño que coño haya, que haya pasado aquí, donde pues hay, en fin grandes grandes eh, pegas para sobrevivir y solamente porque a vosotros los heroítos, vayáis por ahí diciendo, oye, qué buenos somos ecojonudos cojonudos somos eh, no es que esto vaya precisamente de cine
0: bueno, a ver, el problema está porque se ha perdido el enfoque después de varios números de superhéroes haciendo cosas de superhéroes eh, el número 2 dos que era el que arrancaba ya en la situación post, por decirlo de alguna manera, se veía que, bueno, pues que pese a todo, Tom Taylor no había hecho un post-apocalipsis súper bajona, no. y que se estaban haciendo grandes esfuerzos no. en reconstruir, y que el, no. la dirección Pero... era positiva. El problema es que luego, pues después de, de media docena de números, de mamporras terribles y de personajes palmando, pues pierdes la perspectiva sobre que las cosas estaban empezando a ir mejor.
1: sí pero no como para sacar los fuegos artificiales al final porque has acabado con la amenaza. Digo, hombre, chico, vale, bien, siempre es mejor no tener gran amenaza destructora a tenerla, pero, quiero decir, que tampoco...
0: No sé, no sé, a ver, a mí me parece que es un tema que está guay, ¿eh? y que es una serie simpática, pero me parece que tiene demasiados problemas de ritmo como para sintetizar la promesa que esconde. O sea, entiendo lo que quieren hacer no les funciona del todo porque es un tebeo demasiado
1: superheroico. Joder, si es que si es que solamente se ven superhéroes, chico Sí, bueno, de vez en cuando hay algunas manchas de color es eso, es como, en una
0: esquina. Es que tienes tan poco tiempo que tienes que hacer cosas como esta de la última página que le estoy enseñando ahora mismo, que no vamos a spoilear, pero es que no, no, no da. No da, simplemente no le da al tebeo. Por cómo lo han querido contar, el tebeo no respira y es una pena.
1: Bueno, a ver, tampoco...
0: Porque menoscaba la, toda la, sí, la sí, promesa. No, sí,
1: es una pena para el TV. He Visto así en su conjunto, pues bueno, tampoco me parece que pues nos vayamos a perder gran cosa. Es como, bueno, pues empezaba bien, tenía algunas ideas interesantes. Diseños chulos. Diseños chulos. Hay sí. algunos momentos que clava, porque bueno, pues, pues Tom Taylor sabe lo que se hace y tal. En general... Una vez terminada me parece bastante irrelevante.
0: Mira, a ver, se quiebra por su propio peso. Intenta hacer demasiadas cosas la colección.
1: ¿Qué le vamos a hacer? Eh, vale, Dark Ages número 6, final. Y también hemos tenido un número 5 de Hulk. Del Hulk. cual lo único que he visto han sido chistes en Twitter que no sé si son de este número o, o del número siguiente o del cliffhanger de este o lo que sea.
0: Uh, no sé.
1: Algo de unas hostias.
0: Sí, no, Entre sí. dos
1: personajes...
0: Si por hostias si si las tienes a...
1: ¿Y quién ganará? Twitter se estaba preguntando, ¿y quién ganará? Ah. Y pues la gente estaba diciendo, pues, ¿qué más da? Si ya han establecido que este Hulk es, pero vamos, una puta máquina imparable de destruir.
0: No sé, pone un, un, un concluirá en el siguiente número, no sé si se refiere al arco o a la colección... Pero, oye...
1: Hombre, no creo que la colección vaya a acabar en seis números. No tengo ni idea. Quiero decir, sería, editorialmente hablando, de muy mal gusto, haber acabado un run de 50 números, haber iniciado otro, hacer seis números y a casa.
0: Como no tengo ni idea de cuál era el... O cuál es el plan, ni si realmente el ritmo este súper loco que estaba imprimiendo Donny Cates se debía a que iban a ser seis números... Vale, venga, te... y... No tengo ni idea.
1: Te voy a hacer una pregunta ahora en serio.
0: ¿De qué va esto? Esto va de, de llevar a, a, a Julka la, al, a la máxima ridiculez y pasárselo bien por el camino.
1: Ok, vale. Que no cuenten conmigo, pero bueno, ya no contaban contigo. Ya no conmigo, contaban así contigo. Que... Ah, ya, cuidaos.
0: Es gracioso. Todo este último número aflojea un poco, pero es
1: divertido. Vale. Otro número 5 que hemos tenido es el de Newborn.
0: Que es, uno de esos números, que es uno de esos números que arranca en plan. Oye, ¿y esto qué? Que os suelo venir, pero bueno, esto, sí, ¿esto sí, qué. Sí, un
1: poco sí, ¿eh? Un poco te un poco lo vais a venir. Es como. Ese es el número ese en el que a Texas Walker lo acusan de no sé qué y ahora está con los malos. <risa> Por decirlo de alguna manera que dices tú, aquí tiene que haber gato en tierra.
0: Es como, oh no, Walker se ha vuelto malo. malo ahí, ahí. Ah, no, espera, que estaba encubierto todo el rato. Qué sorpresa. Sí, sí. Puede sufrir un poquito ese tipo de pecado, pero es un tema que está realmente bien. Sí,
1: a mí me gusta, la verdad. Lo estoy disfrutando. Sí. Y disfruto mucho que sea tan autocontenido, número a número. Sí.
0: Es una colección noir que me gusta. Es, es algo, vamos, inédito, una locura, un rato.
1: Probablemente parte de la razón de que todavía lo estés soportando es que... Aires de procedimental. Tiene un poco aires de procedimental y es muy parco para según qué cosas quiero decir. Hay un montón de cosas de, de, del género noir que ni las toca. En plan narración interna, monólogos de no sé qué, nada, 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 estos, estas situaciones así como muy típicas de tal y eh, tampoco es como mira al asunto. Y si tenemos que tener algunas cosas como muy de muy del género las vamos a despachar en un par de páginas. Uh -huh. Ya está. Que esto tiene que moverse. Y está bien, está bien. Me está gustando bastante mucho mm -hmm. esta colección, la verdad.
0: Es una de esas que número a número es el propio número es divertido y cada uno se suma a una colección que, que entre todos es, que es más que la suma de las partes. Está muy bien. Joder, cada número es divertido de leer por sí mismo. Eh, qué
1: loco. Qué loco. Eh. Fuá. No forma parte de una cosa mayor que dará sus frutos dentro de tres temporadas. Ese concepto, ¿eh? ¿Mm? Pues si está bien, está bien. Oye, hay que aprender de los que hacen las cosas bien. ¿Qué más hemos tenido? Hombre, ¡Ja! el número 3 de 5 de Silver Surfer, Rebirth. Malísimo. O Rebirth. Eh, yo también he tenido un poco sensación de decir, eh, ¿qué ha pasado aquí de repente? Es malísimo. El número 3 es malísimo. Como... Tenemos un, unos, unos recuentos, como si fuesen los años 60, de cosas que todos los que estamos leyendo esto conocemos. Después hay un... Que decir, es, a ver, a ver si me explico. El cliffhanger o supuesto cliffhanger que está al final y que da razón de por qué está pasando a lo largo del TV o lo que está pasando, no justifica que hagas este desastrito. No lo justifica.
0: No, porque al final. Tienes porque no has
1: sacado nada en claro de ello.
0: Una, dos, tres. Tres páginas buenas justo al final, por decir una de manera, y algún pequeño momento contanos al principio por ahí desperdigado que está bien ocasionalmente. Sí. Pero, pero que son que es un tema de veinte páginas, joder, que.
1: Sí, no. No. O sea. También es verdad que, pues, pues ninguna sorpresa con la revelación de aquí del malo. Es como pues. Todos sabíamos de que de que que todos sabíamos que estábamos leyendo la continuación de algo de, no sé, 1992 o 93, creo, según la publicación eh, por aquí, por España, creo recordar. es eh, como, pues si esto ya lo sabíamos. O sea, eh, no sé. No sé, es posible que sea simplemente ese número 3 que está ahí en medio. Y, que es incómodo lidiar es, con
0: él y que tienes que tener los personajes distraídos ocupados, con
1: algo. sí. Porque... Pero sí,
0: es, es sorprendentemente malo. Ya hemos hablado de que esta serie es mucho para, para nosotros, o para gente similar, para que les gusten estos personajes tratados de esta manera, pero este número es sorprendentemente malo.
1: Sí, además no me ha gustado nada este, este encuentro que hacen anteriormente entre Thanos y otro personaje y tal. Es como, no tiene mucho sentido. No tiene mucha chicha, en general. No tiene chicha y no tiene sentido dentro de este... Thanos noventero y su relación con el otro personaje que sale es como, pero es que creo que estáis caro, oh, es que mierdas dimensionales, y digo, pues, no tiene ni pies ni cabeza y no sacas nada en claro y no ganas nada
0: es raro, o sea, aprecio este festival de lo clásico que están haciendo aquí, pero este número no es especialmente
1: bueno no, no, es lo que hay, pues no es bueno pues no es bueno, chicos, a veces eh, toca tanquearte te veo también en lo que hay. Es que creía que iba a ser bueno. Pues resulta que no. Pues resulta que no. Mala suerte. Eh, pues ahora sí. Llegamos ya al final de la lista, ¿no? ¿Sí? sí. Llegamos al final de la lista y con esto hemos compuesto el entre de esta semana. Ya sabéis que si todo va bien, cruzad los dedos, que últimamente están viniendo semanas muy raras. Si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene.